0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Bom dia. Queria, primeiramente, dar bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa Falando Sobre Engenharia. Estamos aqui ao vivo, né, hoje com, com a Gláucia, com a Daniela. A gente veio para trazer um pouquinho mais de informações para todos os nossos ouvintes. Bom dia, eu sou o Roger, coordenador do programa CREA Júnior. Não né? esqueci de me apresentar, né? Me desculpem. <risos> Mas vamos dar continuidade no programa de hoje com a palavra, Gláucia.
1: Bom dia, bom dia pessoal. Aqui quem fala é Glaucia Gebim, engenheira florestal. E estou aqui com vocês para mais um programa falando sobre engenharia. Hoje, um sábado chuvoso, friozinho todo mundo com vontade de ouvir o programa da cama, pode ouvir que nós estamos aqui, né? Lembrando a todos que estamos ao vivo também pelo Facebook, então, quem quiser ver as nossas carinhas aqui, estamos ali para saber quem somos. Ah, Então, Roger, obrigada pela abertura do programa, lembrando que a partir de semana que vem, Glaucia não estará mais presente à frente dos microfones, né? Teremos umas férias aí depois de dois anos e pouco à frente do programa, vamos dar uma pausa. E o Roger é que vai assumir o programa aí junto com algum outro representante da IANV, né? Provavelmente vai ser intercalado, mas a partir, então, da semana que vem, Roger assume os microfones aí do programa falando sobre engenharia, ou os fones, né? (risos) Enquanto o estúdio não volta, e e o pessoal da IANV em conjunto. Então, hoje, meu último programa, à frente aqui do... Do, dos microfones do programa falando sobre engenharia queria trazer para vocês é, novamente, né semana passada a gente já trouxe a engenheira eletricista Fabiola para falar sobre o programa Mulher e essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, na última terça-feira, então por conta disso também a nossa convidada de hoje é uma mulher <risos> está conosco aí, logo mais vou apresentá-la Então, eu desejo parabéns a todas as mulheres que estão aí, firmes e fortes, à frente da engenharia, buscando seus lugares, né, o seu posicionamento e postos de liderança, é importante a gente ter essa, não é mistura, mas haver homens e mulheres trabalhando em conjunto, porque querendo ou não, cada um tem um ponto de vista diferenciado, né, ah, tem mulheres que têm uma visão um pouco mais aguçada sobre alguma coisa, homens têm uma visão, talvez vezes, mais técnica sobre outras, mas eu acho que há necessidade de haver é, essa... É, me fugiu a palavra agora, mas haver a interação entre os, os gêneros, né? ter tanto homem quanto mulher. É, então, por conta disso, gostaria de parabenizar a todas as profissionais novamente, não só as engenheiras, mas também as agrônomas as profissionais das geociências, as meteorologistas, as também geólogas, geógrafas, todas as profissionais aí do sistema Confea CREA que estão sendo, foram homenageadas no último dia 23. E por conta disso, na data de ontem, na última sexta-feira, né, estive participando de uma live aí com o pessoal do CREA Júnior Pessoal, o pessoal, coordenador aí do Roger, o Tom, convidou para a gente fazer uma roda de conversa sobre mulher na engenharia, foi bem bacana, pude falar um pouquinho da minha experiência de vida aí como profissional, à frente da, das entidades de classe a qual eu participo, também junto ao CREA, minha história minha história de profissional, então se alguém tiver curiosidade aí e quiser saber um pouquinho mais da Glaucia... <risos> Acesse lá o canal do YouTube. Roger, não sei se tu queres trazer o, o, o link aí para a galera, só para quem quiser acessar.
0: Já coloco ali o, o link para a galera ali.
1: É, é CREA JUNIOR SC, alguma coisa assim?
0: É. É CREA É só procurar no, no YouTube como CREA JUNIOR SC.
1: CREA Junior SC no YouTube.
0: Isso. Vai tá estar então, lá com o primeiro vídeo já. Um baita, um baita, uma baita live.
1: É, pois é legal. Então, pessoal, quem quiser assistir, fica o convite aí para saber um pouquinho mais, né? E saber um pouquinho também sobre o GT, os dados relativos às profissionais do sistema aqui em Santa Catarina, dados atualizados da data de quinta-feira, porque a gente pediu para o pessoal do CREA conseguir esses dados os mais fidedignos possíveis. Então tem lá bastante informação. Prestigia lá. E uma outra informação aqui, lembrando a todos, né, a gente sempre frisa aqui no programa, que no próximo dia 15 de julho está prevista acontecer as eleições no nosso sistema. Ainda são presenciais. Tomara que não tenha nenhum decreto que proíba aglomerações, né, visto que Bumenau e Florianópolis estão mais restritivas, então há possibilidades de, quem sabe, a gente ter algum empecilho Mas, por enquanto, o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, deixou marcada a data de 15 de julho para as eleições. Então, é importante que nós, profissionais registrados nos sistemas, façamos a nossa contribuição aí, vamos até a sede da, da inspetoria mais próxima para fazer a votação. Então, reforço aqui que quem tem esse poder de decisão, apesar de não ser obrigatório, somos nós, profissionais do sistema registrados, e nós que vamos decidir quem que vai gerir todo o conselho. Né? Então, aqui fica a minha, o meu convite, minha solicitação para que todos os colegas profissionais aí do sistema compareçam no dia 15, se possível, claro, né, desde que não prejudique sua saúde, para estar participando da, das eleições. Uh, de informações eu, que eu tinha para passar a é isso, então vamos prestigiar a nossa colega hoje, Daniele Danielevski.
2: Falei, certo? Opa! <risos> Mais ou menos, Glaucia. Eita. Bom dia a todos. Bom dia. É, bom dia, Rosa. Bom dia, Glaucia. Bom dia, ouvintes. E é Daniele Sou engenheira agrônoma. Sou extensionista da EPAGRE, da Empresa de Extensão Rural de Santa Catarina. Trabalho no município de Indaial. É, estou na empresa desde 2004. E já trabalhei na, na Fátima, segui da Fátima por 10 anos. E de 2013 para cá eu trabalho na Extensão Rural. E trabalho ali no município de Indaial com as atividades prioritárias né, do do município, que são a olhericultura e a psicultura e as políticas públicas e atendimento à demanda. Ah, mas o que é esse atendimento à demanda? É tudo que entrar dentro do escritório pedindo o nosso apoio, né, pedindo a resposta... Técnica, né? Uma resposta técnica da área ou da área social, a gente vai tentar solucionar o problema nos apresentar. Então é, a gente acaba é, trabalhando em, com todas as atividades, desde é, pastagem a cogumelos. Então o leque, a A área de ação na extensão rural é muito grande. Embora a gente tenha o foco né, em dois programas importantes para o município de Neal, né, e que são com atividades programadas para a gente atingir um certo objetivo. Na olhericultura, são é, dois objetivos. É, o cultivo protegido, e dentro desse cultivo protegido, avançou-se bastante na questão do cultivo hidropônico e semi-hidropônico. E, a, e também é, seria o cultivo pro, protegido convencional. E tem um avanço mais menor do que a gente a gente vê no culto hidropônico e semi-hidropônico dentro do município. Legal.
1: E... Deixa, eu te de... deixa eu te interromper um pouco e perguntar, porque a gente usa às vezes uns termos técnicos e nem todo mundo entende, né? Eu vou fazer uma de, de advogado aqui. Pois vou... não, Glaucia? Vou perguntar para o Roger, já que ele é, da, é o mais fora da nossa área, porque tudo que tu falou eu entendi mas a intenção do nosso programa é trazer as informações para as pessoas que não entendem isso, né? Ótimo! E aí a gente vai usar o Roger aqui como se fosse o nosso ouvinte que está lá do outro lado da da rádio ou do Facebook e perguntar, Roger, você entendeu alguma coisa?
0: Não, eu até, até tenho anotado aqui, ó, eu quero perguntar o que que é olho de cultura ali, (risos) não faço ideia do que que seja, Ah, extensionista também, não não sei que que tipo de função que é, então, para mim, por mais que eu faça engenharia, está sendo um bicho de sete cabeças.
2: Então, vamos lá, Rossi.
0: (risos) Essa é a
1: dinâmica do programa, que é justamente assim, a gente falar sobre engenharia, mas para quem não entende engenharia, então é é para você falar o teu trabalho aqui, Dani, para que as pessoas saibam o que, que um engenheiro agrônomo faz. né? Então, você falou olericultura, eu sei o que, que é isso. O Roger perguntou ali a extensão. Eu trabalho com extensão rural aqui a, na faculdade, eu fiz muito também, e, e as pessoas não entendem esses termos. Então, explica para gente aí o que, que é cada um deles.
2: Então, Roger, vamos começar falando sobre a extensão rural. A extensão rural nada mais é que um, pro, um processo de educação. No caso de educação de adultos, que a gente trabalha, né? Porque a gente já trabalha com agricultores adultos. Então, a Epagri trabalha com pesquisa, desenvolve uma determinada pesquisa que, que causa um impacto positivo para o produtor. Aí, os pensionistas sociais vão é, pegar o resultado daquela pesquisa e levar para a propriedade. E aí, posso usar técnicas de extensão rural, que são as visitas, palestras, curso, é, unidade de referência técnica. O que é a unidade de referência técnica? A gente trabalha com um produtor parceiro, e aí a gente vai fazer um pedaço da área dele lá, por exemplo... Vou falar do cultivo de morango hidropônico, hidropônico, depois eu volto a falar isso. E a gente vai desenvolver essa técnica de cultivo de morango na propriedade, ensinando o produtor a produzir conforme a técnica desenvolvida pela pesquisa. Aí, deu certo, a técnica foi positiva. Aí a gente começa com o processo de disseminação dessa tecnologia para demais produtores. Aí naquela propriedade a gente faz dia de campo, dia de campo a gente convida os produtores, eles vão para aquela propriedade, geralmente faz uma palestra, o produtor conta a experiência dele com aquele cultivo, E e aí os, né, os visitantes visitam a a tecnologia na propriedade do agricultor. Extensão rural é levar o conhecimento, né, pro produtor através de técnicas direcionadas. Técnicas descritas em manuais de extensão rural, né, é uma rotina, na verdade, assim, o trabalho de educação no campo, né? E entendeu, Roger, mais ou menos assim, ficou...
0: Não, entendi sim, agora eu consegui entender, puxar um pouquinho do que é a extensão, levar informações para, para os agricultores, para eles melhorar de uma certa o motivo, forma o cultivo é, deles, a melhor é uma produção tecnologia. e assim por diante.
2: Uma tecnologia, aplicação de uma tecnologia nova. Às vezes não é nem uma assim, ai, um, uma grande é, ação. É, às vezes é uma coisa pequena, mas que eles fazem de maneira errada, então a gente vai e ensina a fazer de, da maneira correta, da maneira que vai trazer melhores resultados para eles.
0: Uma forma de melhorar né? em si, né?
2: Legal, achei legal. Isso. Ah, a Estincão Rural é apaixonante, não me deixem falar muito sobre ela. (risos) Deixamos sim, a gente precisa
1: valorizar esse trabalho, Dani. Exatamente. As pessoas acham, a gente estava conversando ontem, né, que aqui na região do Vale do Itajaí, a área de abrangência da Rádio Clube, só as cidades mais do interior, né, Luiz Alves, Ascurra, Piúna, cidades pequenas que tem essa produção de, uh, como é que é, ou ou outros produtos aí do campo. Mas a gente tem que lembrar que tem os, os pequenos agricultores, justamente tem áreas pequenas e produzem bastante. Só para trazer um dado para vocês, a Dani pode talvez ter esses dados mais atualizados, mas faz o quê? Umas duas, três semanas eu assisti uma live, uma dessas 50 lives aí que acontece por dia. Você é. acha não quer perder nenhuma? Exatamente, porque tem muito conteúdo, né? E tá tudo ali, só, só basta a gente se organizar, né? É, e fui com o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA, MAPA Ministério da Agricultura, para quem não sabe, é, o engenheiro florestal, Fernando Schwancki, e ele trouxe, é, eu não tenho o dado exato aqui agora, porque eu dei um print da tela, que eu peguei o mapa, né? Ele falou que o ano de 2020, apesar da pandemia, foi o ano que bateu praticamente todos os recordes de produção de safras numa menor área de cultivo no Brasil. Por quê? Justamente por causa do trabalho de profissionais como a Danielle que traz aquele conhecimento, aquela pesquisa toda que foi feita lá na universidade, junto aos cursos de agronomia, engenharia agrícola e, meu Deus, a florestal também. Se eu faltar algum aqui, daí me me, me corrija, Dani. Mas para justamente aprimorar a forma de produzir dos agricultores, tanto os pequenos, os médios e os grandes. Uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante é que quem mais produz no Brasil são os pequenos agricultores e não os médios e nem os grandes. Os grandes falam de coisas grandes, né, porque macro, né, soja, milho, mas todo mundo come o arroz, o feijão, o alface, a batatinha e boa parte disso vem do pequeno agricultor. E esse trabalho que a Dani desenvolve ali mais na região de Indaial, né, onde você está lotada, também atinge as cidades do entorno, né? Então, fala um pouquinho sobre esse teu trabalho com os pequenos agricultores, Dani, porque eu acho muito legal a gente evidenciar isso que a gente tem aqui, no em Blumenau também, e nas cidades vizinhas, e é uma coisa muito importante, porque a gente tem que valorizar o que é daqui, tem que valorizar o comércio da região, até falar daquilo que a gente falou ontem, Dani, da pegada ecológica e tal, fala um pouquinho para gente sobre isso. E, Roger, se ficar com dúvida, pergunta. Você é o nosso, o nosso, como é que é? O nosso termômetro aqui. O nosso mediador. É
2: isso, mediador. Porque eu e a Dani estamos super se entendendo aqui. <risos> então, Roger, a outra dúvida sua era o que é a olhericultura. Olericultura é o cultivo de hortaliças. né, o cultivo do alface, o cultivo da cenoura, o cultivo do tomate, da vaso, algumas frutinhas, no caso do morango, no caso das pequenas frutas, entram na agricultura também, no cultivo né, de hortaliças. E, E assim... A nossa região, a região do Vale, é uma região de característica, como toda Santa Catarina, de agricultores familiares. As propriedades, é, na sua ma- maioria, são pequenas propriedades, e a grande maioria se caracteriza como é, agricultor familiar, tem uma definição de lei, o agricultor familiar ser definido como agricultor familiar, mas isso não vem ao caso. É uma, uma legislação específica que de, define quem é agricultor familiar. E no tocante o que a nossa falou, que é, a, a, a cadeia produtiva o grupo de agricultores familiares a classe dos agricultores familiares é realmente quem põe a comida na mesa da gente a gente come soja pura certas culturas sim né mas não o nosso caso o milho o milho chega através da proteína que a gente come a soja chega através da proteína do dos suínos das aves do leite que a gente acaba comendo mas a, a nove, 80 e pouco por cento do que a gente come de fruta e verdura vem da agricultura familiar então é um segmento é um, uma classe é, que é muito importante né é, é, por isso que existem políticas públicas específicas para a agricultura familiar, para desenvolvimento da, da agricultura familiar. E aí, funciona mais né, a questão para o Vale em si, é, e mais para o meu município, Indaial é um cinturão verde... É, do, daqui do município de Blumenau Luiz Alves que é tão pertinho Luiz Alves é outro cinturão verde do município de Blumenau e o própria, própria Blumenau tem muito agricultor familiar muita coisa que, muitos produtos não nem vou falar coisa muitas localistas que, que chegam na feira são os produtores daqui do Blumenau, é, daí estou falando de é, feira é, na Proeb, essas feirinhas que acontecem em, né, no, aqui em Blumenau. É, os produtores do Indaial, é, Luiz Alves, geralmente abastecem o Ceasa e algumas redes de mercado. É, e para vocês terem uma noção, é, no ano de 2018, de 2019, a Secretaria de Agricultura de Indaiá ainda não tem os mas a movimentação de ortolitas com assim, notas expedidas, né, nota de produtor expedida, chegou a 3 milhões de reais no município de Indaiá. E Nossa. essa é e é sabido que nem sempre o produtor rural tira a, a nota de produtor rural de uma determinada quantidade de produtos. Se eu vou lá na casa dele comprar um, uma caixa de pancã, de tangerina, ele não me vende com nota. Então, a movimentação do, do setor da agricultura familiar, né, a movimentação econômica é muito maior do que está expressa né, nos números de notas fiscais despedidas, né? Que esse é... É
1: É até importante você tocar nesse assunto, Dani, porque querendo ou não, a gente até entende por que que os agricultores não tiram nota, porque justamente vai ter que pagar imposto, certo? É. Mas, é o município, ele baliza a necessidade de investimentos nessa área pela emissão de notas fiscais, né? Então, assim, se ele entende que, poxa, não está saindo produto, ou seja, não há emissão de nota fiscal, ele não tem como controlar se precisa investir nessa parte. Então, aí fica fica assim, né? Dois pesos e duas medidas. O agricultor não emite nota porque ele não quer... perder dinheiro no imposto, digamos assim, e o município não sabe que aquele agricultor está vendendo tanto e precisa de mais apoio, digamos assim, do município. Exatamente. E e aí aí tu começa a pensar do quão importante é é você ter essa ligação entre o agricultor, a parte fiscal, que querendo ou não, às vezes a gente acha que atrapalha, né? mas o município, para ele poder dar esse retorno, essa ajuda, essa contribuição, então, a, a, olha só, engenharia e economia também, gente.
2: <risos> engenharia engenharia, engenharia agronômica é tudo. É, porque é, é agro, é pop, é... É,
0: é tudo. É. E,
2: embora eu não goste muito desse mote, o, o agro é pop, o agro é tudo. Mas, enfim, é o que está na mídia, é o que Sim. chama a atenção, né? É, e a gente
1: tem tem que chamar atenção, porque, que nem você falou, a gente come, cara, a gente precisa comer. Se, por exemplo, não tiver mais pessoas interessadas em estudar como produzir mais comida em menos espaço, em menor tempo, se possível, né? porque a gente sabe... Com segurança alimentar. Com segurança, é isso aí. Sem o uso excessivo de agrotóxico, usando tecnologias alternativas, como o manejo integrado de pragas. Anota aí, Roger, para perguntar o que que é depois. (risos) Com a cultura verde, com várias outras... tecnologias desenvolvidas pelas universidades e pelos pesquisadores como os que trabalham na Ipagre, gente a gente não vai ter comida a gente vai morrer da fome então, a gente precisa valorizar profissionais como você, Dani, que trabalha com a assistência rural, com assistência ao agricultor, apesar de, às vezes, eles serem reticentes, né? De que de que tu pensa que tu é, né? Passou quatro, cinco anos na faculdade, agora vem dizer como eu tenho que fazer? <risos> Ai, eu sei, porque a gente passa por isso também eu, na florestal. É,
0: mas não, não é muito diferente em nenhuma área, eu acho. Que isso é em todas, né? Porque tu vai ver construção civil... Olha quantas pessoas constrói casas sem um, um projeto de um engenheiro. É, eu, trabalho, eu trabalho na área de mecânica, né? Trabalho na parte de metalúrgica e faço engenharia mecânica. É, quanto serralheiro não pega um projeto de estrutura metálica e fazem conforme eles acham que está certo? Eu não discordo que tipo, o cara não tem o um conhecimento empírico, né? Só que pode melhorar, né? pode melhorar, pode acontecer algum acidente também, né? Porque não se sabe o local que ele está montando em si, né? Mas eu acho que é isso em tudo quanto é área, né? Isso é um pouco cultural, eu acho. E a pessoa é meia-versa, não quer gastar dinheiro, não sabe que às vezes pode estar economizando, na verdade, né? Porque se tu pega um especialista ele faz o estudo do teu local, tu pode melhorar aqui na área de vocês a plantação, e negócio falou em menos tempo, em menos espaço produzir mais, e assim por diante, que está crescendo isso, né? Se tu for então, olhar, que nem vocês falaram ali no, no, no Brasil, bateu recorde, né? Então, é através do estudo.
2: Então, vou dar um exemplo, Rosa, na área, né, no cultivo de hortaliças, num sistema que é chamado Sistema de Plantio Direto de Hortaliças na Palha, SPDH, Plantio Direto na Palha de Hortaliças. O que, que é isso? É feita uma cobertura de, por exemplo, aveia, ou no verão de milheto, que são esper- gramíneas, aí essa aveia é dessecada, ou milheto, vamos pensar no cultivo de verão, é dessecado, ou é passado rolofaco, e faz uma cama vegetal, isso vai é, secar, vai, com o tempo, se transformar em matéria orgânica e, na hora do cultivo, o agricultor vai plantar sobre essa palhada. Essa técnica é, do SPDH, ela diminui os impactos de erosão no solo, diminui a mão de obra do agricultor, diminui o custo de produção que vai trabalhar com, vai reduzir horas máquinas, né? De trator, você não vai mais precisar arar, é, gradear o solo, é, encanteirar, né? Porque aqui tem o, o hábito de se plantar em canteiros, não vai mais fazer o uso do encanteirador e você vai ter assim a gente fala em torno em redução de 30%, 40% de, de hora máxima, e, e isso é custo, né, isso é custo de produção. E para uma tecnologia maior, para uma tecnologia que vai estar, tá, é, que gera saúde de planta, que gera melhoria na condição do solo, sabe, que que o impacto ambiental seria menor do que o o cultivo convencional. Cultivo convencional, ele acontece há décadas, décadas e décadas. Então, assim, existem tecnologias, existem formas de se cultivar, de maneira com menos impacto. É o exemplo que você deu do, do próprio né de, de não ter um profissional habilitado, de não ter alguém orientando a fazer de uma maneira diferente, de uma maneira correta. Então... É, eu,
1: eu queria trazer aqui, a gente já trouxe uma discussão semelhante, mas para outra área, porque infelizmente tivemos poucos colegas agrônomos aqui no programa, Fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, Dani. Porque eu já convidei vários e a maioria tem medo. (risos) Medo de vir aqui, medo de ir no estúdio, né? Mas é é bom a gente trazer essa informação e é é bastante importante vocês dessa área virem falar sobre essa questão do alimento, né? Mas essa questão que a gente falou, que o Roger comentou, né? Do conhecimento empírico do serralheiro, até mesmo do agricultor... a gente não tem, nós temos que ser humildes, nós profissionais, e aceitar que o, o, o agricultor ou que o leigo, né? A gente chama de leigo aquela pessoa que não estudou, mas ela também sabe fazer as é coisas. Exato. Uh, mas a gente, nós como engenheiros, nós temos, eu, eu adoto isso para mim como vida, né? Não só na, na, no trabalho. Mas a gente tem que usar o nosso conhecimento para fazer aquilo que ele está nos trazendo ser justificado pela ciência. Por exemplo, quem nunca ouviu que o dia dessa semana... Essa semana, quem perdeu, tá louco. Dia 24 de junho é o dia de podar a planta. Quem nunca ouviu isso? E aí as pessoas, meu Deus, passou o dia 24, dia 25, eu não posso mais... Não é isso, meu
2: Deus. A ponta da uva.
1: É, tem uma justificativa, não é o dia 24. E se no dia 24 cair um toroto, não conseguir sair de dentro de casa, tu perdeu só no próximo ano? Não, gente, sabe? Tem uma justificativa. Aí agora vamos trazer, vamos, vamos explicar, né? Porque a gente tem que explicar também, Dani. Tu tem a justificativa, eu tenho aqui uma
2: meia boca, né? Então, é, 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 o, é a entrada do inverno. É a entrada de que é, o fluxo, a planta está entrando em dormência, está diminuindo a atividade Sim. fisiológica dela. Quando a gente fala em planta, a gente tem que pensar que planta é igual a gente.
1: Sim.
2: Planta sente fome, planta sente frio, planta... vai vou falar, ela é louca. <risos> tá falando que ela é louca. Olha o que que ela está falando, mas não assim, realmente planta é um ser vivo, planta, se comer demais vai ter problemas, distúrbios produtivos, é como (risos) como uma pessoa, planta é um ser vivo, ponto, não é como uma pessoa. Então, agora, na entrada do inverno, ela diminui as suas atividades fisiológicas. Muitas das espécies, como é o caso da videira, entra num período... Videira é uma, Rosa. Boa, boa. Entram num período de dormência, ou seja, com menor atividade, e daí as podas são permitidas, né? Por quê? Porque a planta não vai gastar energia para cortar o meu galho. É como se a gente tivesse uma infecção na mão. né? Fui lá e tive um corte na mão, e como é período de inverno, meus leucócitos lá vão diminuir a intensidade, então não não vai gastar muito energia para ir lá fazer a cicatrização. É mais ou menos isso que ocorre na planta. A planta... é, nessa,
1: nessa questão da, da cicatrização, a gente pode dar um, um belo exemplo. Um dia como hoje, pelo menos aqui em casa, frio, chuva. Se você se cortar, é pior do que no verão, calor, quente, certo? Para a planta é a mesma coisa a, mesma a cicatrização. Coisa. Né? Do, quando você corta um galho da árvore, a planta abriu uma ferida. Então, ela precisa usar, como nós, né, vai criando casquinha, daí a gente vai lá, tira casquinha, aí sai sangue, a planta perde seiva, né? E, e é a mesma coisa, e é, e é isso que você falou, né? Eu só queria que alguém falasse no, nos termos mais difíceis.
2: Não, a mas, planta... mas é, é isso, assim, é, ela gasta menos energia para se manter viva daí.
1: É, mas isso não quer dizer que, por exemplo, você não pode podar uma árvore em outro período do ano, você pode, mas é recomendado fazer nesse período de junho, não no dia 24 de junho em específico, (risos) justamente porque é o período que a maioria, não todas, aí é importante a gente conhecer todas as espécies, mas que a maioria das plantas aqui da nossa região, do nosso clima, estão entrando em período de dormência, e aí, quando chega a primavera, ela faz aquele boom de monte de folha, monte de flor, e todo mundo vem e fala, ai se eu não podar no dia 24 de junho, ela não vem bonita. Claro que ela vem, porque ela pensa assim, aí eles fazem aquelas, aquelas destopos, né? deixa só o galho assim, em pé, a árvore é bonita assim, né? Aí, de repente, eles vão lá e cortam tudo, daí fica só aquele pau seco, aquele tronco seco, sem galho, sem nada. Eles fazem isso, eu eu me deixo louca isso, mas enfim, né? O que que a gente vai fazer? Já foi, já cortou? E aí, quando vem a primavera, faz aquele boom. Porque pensa, a a planta se alimenta do quê? Dos nutrientes que ela tira pela raiz e... E da fotossíntese. Da fotossíntese que ela faz pelas folhas com captação de luz do sol. Agora, se ela não tem nenhuma folha para captar a luz, ela quando chega o período dela, das gemas dela produzir as folhas ela vai produzir um monte, deve ficar linda. E ela vai dizer, meu Deus, eu tenho que fazer folha, senão eu vou morrer. E as pessoas não entendem. Só que assim, como é que a gente explica? A gente estudou fisiologia vegetal, lá não sei quantos semestres na faculdade, para entender toda essa dinâmica e poder dizer pro, pro seu Zé lá, que, que faz o destopa, né? Dizer assim, não faz isso, que senão ela vai morrer. Ah, morre nada, todo ano ela vem mais bonita. Aí, né? Aí fica difícil.
2: Não, fica. Tem, tem situações que, que que ficam difícil, mas é exatamente isso, né, Gláucia? É, o a gente conhecer, o a gente estar preparado para fazer uma orientação de qualidade, uma orientação, é, é, principalmente, né, na agronomia que se que se visa a o o econômico da família, a geração de renda na família. né? A gente não quer que o produtor perca dinheiro, a gente não quer que o agricultor viva numa situação de renda restrita, né? restritiva. Então, a gente acaba tendo que estudar, estudar muito, e para poder fazer uns atendimentos de qualidade, né? Eu só queria voltar lá, Glaucia, na questão da pegada ecológica, que a gente conversou né? ontem, e que eu acho importante a gente falar assim, com relação às hortaliças. A nossa região... é, o, é uma das maiores regiões do Estado com poder aquisitivo muito alto e que no verão chega a 2 milhões de habitantes, considerando a movimentação de e, e turistas e tudo mais. E o meu questionamento é, é sempre esse. Por que que as nossas é, nossos mercados... É, não no caso da de feira, mas mais os mercados, é, tem que trazer produto de fora da nossa região. Tem que vir produto de São Paulo. Eu não digo dos produtos é, exóticos, que não tem um clima de ser produzidos aqui na nossa região. Né? É, mas por que, que o alface, que, a conta, que é de maneira bem simples para se não é uma maneira simples de se é, cultivar. Ele é uma cultura mais fácil de, de se fazer. Tem que vir da região metropolitana de Curitiba, tem que vir da região de Florianópolis. Por que, que a gente não pode é, fortalecer esse cinturão verde aqui na região e diminuir a pegada ecológica que a gente tem? É, na hora de escolher um produto no mercado, por que, que eu vou comprar um, um produto que vem da região, de metropol, região metropolitana de Curitiba se eu tenho produto produzido aqui em Gaspar, é, Ilhota, Luiz Alves, Indaial, Timbó. Né? Então, essa questão da comercialização de produtos locais, Eu acho que a gente tem que estar consciente, gerar renda para o produtor e diminuir os nossos impactos ambientais também, né? Olha o quanto se gasta com combustível fóssil para trazer um um produto de outra região do estado. Ah, mas, mas aí não tem maçã. Tudo bom, maçã não é produzido aqui, então que venha da região, né? A nossa uva, no verão, das regiões produtoras, que é aqui o Rodeio, a Curra, ainda aqui do Menal também tem alguns produtores que estão iniciando o cultivo, a nossa uva chega no mercado na semana entre Natal e Ano Novo, a a uva Niágara de Mesa. né? Então... A uva que a gente está consumindo ali naquele período, naquela semana entre Natal e Ano Novo, é produzida aqui. Por que a gente não tem condições de incentivar o cultivo dessa cultura para produzir até a segunda quinzena de janeiro, que tem um público maior no litoral, e isso está consumido aqui na nossa região, sabe? Então... É importante essa questão da pegada ecológica, ainda mais
1: que a gente está no mês do meio ambiente, né?
2: Exatamente.
1: A gente não tanto e apesar de estar tá acabando o mês, mas como eu, eu até fiz um, uma, um videozinho aí para a galera do CREA Júnior, falando sobre sustentabilidade. E isso é uma palavra que a gente tem que adotar para a vida, a questão da sustentabilidade. Justamente porque por conta de tudo isso que você falou até agora, né? Poxa, vale a pena a gente gastar combustível lá para ir lá a São Paulo buscar um produto que é produzido aqui do lado? Aí eles vêm dizer, ah, mas comprar em São Paulo sai mais barato do que comprar aqui do lado. Mas por que, que sai mais barato comprar lá do que comprar aqui? Será que talvez é pelo fato de ninguém comprar aqui que comprar lá é mais barato? sabe às vezes o agricultor aqui da nossa região pode não ter tantos incentivos fiscais né com descontos com mudas a valores mais em conta é, insumos né que adubo sei lá calcário todas essas coisas necessárias para produzir essa hortaliça que se torna um preço não competitivo digamos com os produtores lá de São Paulo ou Curit- Grande Curitiba então, é, vem tudo lá naquilo que a gente falou antes, da, da nota fiscal, começa lá já. O município, às vezes, pensa, que você falou ali, que em Dayau é quantos milhões?
2: 2018, 3 milhões e meio.
1: Pensa, um município, em um ano, a renda dele, 2 milhões só em hortaliças. Gente, o que é isso? É muito dinheiro. Né? Ah, as pessoas podem dizer, tá mas qual é o, o PIB do município? Pode ser muito maior. Mas digamos, vamos supor que 2 milhões é, é o que ele tem contabilizado. E o que gira por fora, Laura? Exatamente. E aí, assim, se fosse e se fosse 20? Né? Digamos, vamos extrapolar aqui, né? não faço ideia. Mas se fosse 20, será que o município não olharia de uma maneira diferente? Não daria talvez mais incentivos para que os pequenos agricultores produzissem cada vez mais para girar a economia do município? Então, a gente tem que, tem que ficar ligado nessas coisas todas, né? Uh, uh, no, na, qual é a nossa parte dentro da roda, né? Para girar tudo, né? Tem uma, um slogan aí do Confed, do CREA, que a, a, a engenharia é a engrenagem que faz o mundo, o, mundo o... Girar. o mundo girar. Então, assim, qual que é a nossa parte? Será que a gente, como engenheiro, ou a gente como agricultor, ou a gente como é, tomador de educação, o cultor, ou até de políticas públicas também, né? É, a gente tá, tá, na, tá, na, tá na engrenagem mesmo, a gente está conectado, tá fazendo cada um o seu papel para dar certo para mais adiante. Então, a gente <risos> tem que pensar
2: nisso também, né? Qual que é a nossa participação. E assim, né, é, Glaucia e o Roger, o que, que é importante colocar também como consumidor, né? Esse Eu é acho que o, o consumidor hoje... É, os produtos são rotulados, né? É, olha onde é produzido, né? Dá uma preferência porque é produzido localmente. Eu acho que a gente tem muita condição de, de fazer isso, sabe?
0: E assim, ó, eu não acho que seja só agricultura daí, né? Porque isso entra num ciclo porque assim a sua agricultor ele local ele vende mais na região automaticamente ele tem mais economia mais dinheiro no caso então ele vai fazer ele vai fazer um ciclo na verdade esse dinheiro dele vai rodar dentro, das, das vai cidade também, dentro né? da cidade também ficar dentro da cidade tem que ver nesse tal gera mais empregos também porque tem condições de, de contratar uma pessoa mais para estar trabalhando dentro da da propriedade dele né ou duas sei lá quantas né só que ajuda a economia não só na parte da agricultura mas como um todo em si né
2: Exatamente, o dinheiro, o dinheiro fica no local, né? A gente tem um, um exemplo da, de uma política pública federal, mas que é aplicada é, a nível municipal, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Então, esses produt- os produtores, pequenos produtores rurais, é, podem participar né, do, do Penai com uma renda. A prefeitura pode comprar até 20 mil reais por ano né, em, em hortaliças ou é, produtos da agroindústria familiar e que a gente acaba vendo esse dinheiro circulando no município. Né? É ah, é, essa é uma crítica dos. Essa é uma crítica que os agricultores fazem, né? De, de que ah, só vem comigo. É, dá é, um mas... certo trabalho para a gente fazer os projetos, porque eles têm que cumprir com é, tirar as CMDs, tirar é, é, as declarações lá no é, A burocracia toda. Do, do trabalho Exatamente. Não está apelada, dá uma trabalheira, né, geralmente os municípios apoiam isso, os escritórios da EPAG apoiam, né, na escrita dos projetos, para levar para participar da chamada pública, é uma chamada pública, os preços, geralmente, que a prefeitura paga são melhores do que, os preços né, de mercado, é, a, a agricultura tem um, um respaldo legal de pagar mais por ter uma política pública voltada né, para o um estímulo da agricultura familiar. E, na verdade, assim, é 30% do recurso do Fundo da Educação que pode ser comprado da agricultura familiar. 30% é o exigido por lei, mas isso pode, né, 50, 60, 80, tem municípios aqui na região que chegam a por 70% da agricultura familiar, né, então depende de como cada município gera esse, gere, gere esse recurso, né, faz é, a gestão é, é, é. desse recurso, mas, mas enfim, é. a questão lá dos 20 mil realmente é pouco, os agricultores reclamam muito né, na hora da gente fazer o projeto, só que é um dinheiro que entra limpo na mão deles todo ano. Né? É, quando a- acontece um ano, é, não digo esse ano de pandemia, mas em outros anos, é, é o dinheiro que, de repente, é a compra de um equipamento, é um investimento... Né, na, na propriedade, é uma melhoria no sistema produtivo dele, então o dinheiro fica no município Sim. e é, isso é de, um, de um, uma importância. Assim, que, é eu, pelo menos, batalho muito por esse programa ali em Dayal. É, a gente tem conseguido ano após ano melhorar, né? com o apoio da Secretaria de Agricultura, com o apoio da educação, principalmente, esse programa é da educação, mas que a gente luta muito para que o dinheiro fique no município e gere renda para o agricultor. Uhum.
1: E o que eu queria trazer, Dani, é justamente isso, como você falou, é ah, 20% do, do, do valor da investido na educação. E aí vem de novo aquilo que eu falei das notas fiscais. O município, ele abota esse valor porque é baseado naquilo que ele acha que os produtores têm capacidade de produzir. Eles também não podem comprometer a alimentação das escolas sem saber se o produtor vai conseguir entregar. Porque, querendo ou não, o dinheiro público é cheio das restrições, né?
2: Não, mas daí assim, Glócia, o o valor é 30% adquirido da alimentação da agricultura familiar. Só que se não vem do município, vem de outras regiões de agriculturas familiares do Estado. Por exemplo, as cooperativas de leite, que são cooperativas de agricultura familiar, geralmente, em em municípios pequenos do Estado, o 30% do penai acaba sendo é consumido com leite, com a própria maçã, o o que está no entorno ali, que pode ser beneficiado com o programa, acaba não participando.
1: É, mas o o que eu digo é justamente essa questão de o município não saber que o produtor tem o potencial para produzir mais, entendeu? Do que só 30%, porque como tu, tu trouxe, a lei especifica que o mínimo é isso, mas se, se o município quiser pegar mais, fica com é. teste dele. Só que se ele acha que ah, a, a emissão de notas fiscais é o que eles têm como pegar como base de controle, né? O produtor produz pouco, então eu não tenho como dizer que eu vou pegar dele. E se ele não me entregar, sabe? E aí o município vai ser taxado
2: depois pela população de que essa é. pessoa tem alimentação.
1: E eu aí... esse...
2: A própria, a própria lei, da, né, o, o regulamento do Penai, se o município não atingiu a cota da aquisição dos 30%, é penalizado. E no ano seguinte vem menos recurso para o Penai. Nossa! Existe importante. uma penalização, né de, eu não sei dizer o quanto, porque isso é com o setor de de educação, mas se o hum. município não atingiu a cota, ele é penalizado.
1: Pois é, Dani, a gente já está se encaminhando para os finalmente aqui do programa, a conversa para mim está ótima, o Roger eu acho que está tendo uma aula hoje, né, Roger? É.
2: Pois é, é. era falar de, de agronomia e a gente encaminhou para economia, então, e essa é a, a alegria de fazer parte da agricultura, do, do setor agrícola. É que a gente acaba vendo que está intrínseco
1: em tudo, né? Não, não é só ir lá no, na terra e plantar mudinha, não. Tem muita não. coisa por trás, né? Às Sim. vezes a gente tem aqueles apelidinhos legais, né? Que o agrônomo é o batateiro e o, o engenheiro florestal é o pica é né? É Mas não. O mecânico é o quê?
0: Mecânico eu não sei ainda, mas quando eu fazia engenharia elétrica era o pica-fio.
1: Pica-fio? Mecânico deve ser alguma coisa com mão na graxa. Um
0: parafuso, porca, alguma coisa assim.
1: (risos) Aqueles apelidos que a gente tem na faculdade. Mas eu acho legal a gente trazer essa discussão e até para fazer os ouvintes aqui da Rádio Clube, que nos acompanham já há mais de dois anos no programa, a, a entender a importância de valorizar os profissionais que estão aí à frente das mais diversas modalidades, e justamente a gente mostrou hoje aqui que engenharia agronômica não é só a extensão rural em si lá dizer para o agricultor como ele deve plantar, qual é o melhor formato, qual o produto que ele deve usar, mas olha só, a gente chegou ao nível da, da educação municipal, do PIB, da questão da pegada ecológica, é muita coisa relacionada. E é isso que a gente tem que valorizar, dar importância à nossa profissão e aos profissionais que estão à frente dessas atividades. Então, eu gostaria de agradecer e de dizer para você deixar aí o seu último recado para quem está nos acompanhando, Dani, a falar um pouquinho, se quiser deixar teu contato, se alguém quiser te procurar para mais informações, fique à vontade.
2: Então, é... Primeiramente, eu quero lembrar que amanhã é dia do agricultor, dia 28 de junho, é é é o dia dia. do agricultor, e eu quero deixar um um abraço carinhoso, reconhecer a importância deles na, na vida de na minha vida como profissional e a importância deles como produtores de alimento, produtores desse alimento, alimento que gera saúde, que gera bem-estar na vida dele. Então, eu deixo um abraço para todos os agricultores que estão nos ouvindo. Eu estou à disposição no Escritório Municipal de Epagre, O telefone de Indaial é 47-3399-3047. E o e-mail, eu sei que é mais difícil, mas eu vou deixar aqui também, vou deixar o e-mail do escritório. Porque meu e-mail pessoal é, é complicado, então vou deixar o e-mail do escritório. E sou eu mesmo quem abro esse e-mail. E o e-mail do escritório é e-m, d e emmunicipal, emindaial, é, podem entrar em contato dos outros municípios e que daí a gente encaminha as demandas, né, para os municípios correspondentes. A Epagri tem um profissional, tem escritório, né, em praticamente todos os municípios de Santa Catarina, às vezes é composto por uma equipe completa, que seja a extensionista social, o auxiliar de escritório e o técnico, né, o extensionista rural, e outras vezes o tal extensionista rural. Mas a gente está à disposição aí da né, da população rural catarinense, a gente fala rural, né, mas o que aparece a gente atende. E queria agradecer, Glaucia, o convite ao Roger também a oportunidade de estar falando sobre agronomia aqui no programa, falando um pouco do que a gente gosta de fazer e faz com prazer. Obrigada da oportunidade. De nada, eu que agradeço por
1: estar trazendo do teu conhecimento aqui a todos os ouvintes da Rádio Clube, em especial aos que acompanham o programa falando sobre engenharia. Roger.
0: Ah... Queria agradecer também a participação, Daniela, que foi muito. Foi uma aula para mim hoje, estar tá aprendendo um pouquinho sobre agronomia, né? Foi bem Mas interessante.
1: Programa, eu, é, eu tenho aula.
0: eu tenho bastante, bastante amigos né, que, que trabalham, nessa, trabalham nessa área, que estudam nessa área. Às vezes o cara fica perdido, eu vou conversar com meu sogro. Meu sogro hum. é produtor rural, de, é familiar, no caso e a gente fica meio perdido, né? não sabe muitas vezes as nomenclaturas e sobre o que eles estão falando, e para mim hoje foi uma aula. Muito obrigado pela, pela participação, e sábado que vem estou aí de novo, né? à frente agora do programa, junto com, com alguém da associação AEM, né? e só, só alegria mesmo. Muito obrigado.
1: Beleza. Então tá. É, Daniele, obrigada novamente. Roger, obrigada por participar e boa sorte a partir de semana que vem aí com a condução do programa. Eu me despeço aqui, então, de todos os que acompanham o programa, né, agradecer imensamente por esses dois anos e março, abril, maio, junho, três meses, dois anos e três meses que estou à frente do programa falando sobre engenharia, foi uma experiência tamanha, aprendi muito, assim como o Roger falou que hoje ele teve uma aula, eu tenho aula todo sábado, há dois anos e três meses, porque a gente sempre traz alguém que traz algum conhecimento que a gente desconhece, e traz alguma informação, eu já trouxe profissionais das mais diversas áreas aí, e eu lembro que muitas vezes eu usava as minhas dúvidas pessoais para fazer o programa, eu nunca esqueço, um dia que eu trouxe um engenheiro mecânico e eu comecei a perguntar sobre os problemas que meu carro tinha.
0: <risos> e,
1: e eu acho que a ideia do programa é justamente isso, mostrar que a nossa profissão, né, seja engenharia florestal, agronômica, mecânica, elétrica, civil, está no nosso dia a dia quanto mais ainda do que a gente imagina. E que é importante a gente valorizar os profissionais que estudaram, que são profissionais aí capacitados e muito bem gabaritados para trabalhar naquilo que fazem. Então, muito obrigado, Rádio Clube, pela oportunidade desses dois anos aí à frente do programa, dois anos e três meses. E eu fico agora só nos bastidores do programa, auxiliando o pessoal aí. Desejo sucesso na continuidade do programa e até a próxima, então. Muito obrigada e até qualquer dia. Não, até sábado que vem.
0: Não, <risos> vai voltar sim, com certeza.
1: Valeu, tchau, bom sábado. Valeu, tchau, tchau.
0: Falando sobre engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. ZYJ 739-1330AM, 10 mil watts de potência, transmitindo de Blumenau para um milhão e meio de ouvintes em Santa Catarina, a rádio que fala com a cidade. Ver o que faz bem é aproveitar as ofertas de inverno imperdíveis e preços arrasadores do Encarte Estilo Farma. Confira! Inalador Getec Compact, três vezes de R$ reais ou à vista por apenas R$ reais. Vitamina Centro Dia, AS,
2: com 30 cápsulas, apenas 3990 Tono Forte C, Vitamina C mais 5, quinhentos miligramas com 60 cápsulas, por
0: R$ 24,50 no cartão Fidelidade. Rede Estilo Farma. Viva o que faz bem. Rádio Clube.